0: Bonjour et bienvenue sur Octogone. Aujourd'hui, on vous propose
1: un nouveau format. donner la parole à ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et pour aujourd'hui, nous avons Morgane, 29 ans, qui travaille aux éditions des lacs et qui va nous parler euh, des troubles du comportement alimentaire. Bonjour Morgane. Oui, bonjour. bonjour. Merci de me recevoir. Et merci à toi euh, d'être venue.
2: Merci,
0: qui nous vient de loin en plus. Euh... Oui, j'ai
1: pris le train.
2: <rire> <Tout seul. rire> C'est quoi le nom de la ville
0: déjà hartmann yeah, à ouais. tes souhaits,
1: près de l'Illiz.
0: Alors Morgane, comment te dire les choses Il y a des combats qui sont graves, euh, il y a aussi des combats qui sont plus légers, euh, et qui en disent quand même assez long sur nous. Euh, vous me sentez venir, c'est les fameux combats ordinaires. Euh, Est-ce que toi Morgane, tu as un combat ordinaire euh,
2: Bien sûr, euh, mon combat ordinaire et quotidien, je le mène euh, un peu contre mon mari. <rire> euh, ouais, qu'on faut... embrasse. <rire> oui, évidemment. Hein. Euh, il faut savoir que euh, j'ai un peu une tendance de petit petit écureuil en fait à conserver des, des, des petits gâteaux euh, dans, dans le placard, notamment des Kinder, des Kinder Happy hippo ou des Kinder Choco Fresh. J'en garde Bien précisé. Un... Ouais. Oui, non mais c'est <rire> principalement cela quoi. Euh, J'en garde toujours un de côté vraiment pour le moment où. J'ai envie de me le faire, quoi. Et au le moment où j'ai envie de me le faire, il faut qu'il soit là. Donc, ce qui fait que tous les jours, je vérifie, en fait, que mon mari n'a pas mangé euh, ma, ma dernière denrée euh, Pour que... Ouais, je sais.
1: Combat ça, kinder. C'est vrai que ça fait vraiment écureuil, quand même, quoi, ouais. combat.
2: <rire> Mais je pense que c'est en lien avec, le, comme dit, hein, le sujet d'après.
1: Hein, oui, oui, oui. <rire> voilà. Là, on peut enchaîner tout de suite dessus, je crois. Du coup, pour aborder le sujet des euh, troubles de, du comportement alimentaire, on va d'abord définir ce que c'est. Euh, donc la définition, je l'ai trouvée sur passeport Santé parce qu'en fait, j'ai eu honnêtement du mal à trouver une définition qui englobait vraiment tous les troubles du comportement alimentaire. Ça m'a assez étonnée. Et donc les troubles de l'alimentation, la aussi appelés troubles des conduites alimentaires ou du comportement alimentaire, TCA, désignent des perturbations graves du comportement alimentaire. Le comportement est considéré comme anormal parce qu'il est différent des pratiques alimentaires habituelles, mais surtout parce qu'il a des répercussions négatives sur la santé physique et mentale de l'individu. Les TCA touchent beaucoup plus de femmes que d'hommes et débutent souvent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Comme tu disais, les
0: TCA touchent beaucoup plus les femmes que les hommes et les statistiques le montrent d'ailleurs, puisque 1,9% des femmes sont touchées par la boulimie, euh, tandis que ce ne sont que 0,6% des hommes, euh, ça fait environ euh, un homme pour trois femmes touchées par la boulimie. Et pour ce qui est de l'anorexie, euh, chez les femmes, on a 1,4% des personnes qui sont touchées euh, pour 0,2% des hommes qui euh, sont, ont été anorexiques. Donc ça nous donne un, un sexe ratio, comme,
1: euh, comme on dit en médecine, de un homme pour huit femmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc là, on a, on a simplement des exemples sur l'anorexie et la boulimie, mais il faut se rappeler que les troubles du comportement alimentaire englobent énormément de troubles différents. Euh, donc voilà, les, les, plus, dire, les plus connus sont la boulimie et... Euh, et l'anorexie, mais il en existe euh, beaucoup d'autres. Et pour ce podcast, on a, a Morgan qui est euh, avec nous en direct, mais nous avons aussi Sophie qui nous a enregistré son témoignage, tout simplement euh, parce qu'elle a aussi subi des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, on va animer ces euh, témoignages avec ces euh, enregistrements.
0: Mmh. Euh, bah, donnons la
1: parole à Sophie. Et ben, bah, c'est parti.
0: Bonjour à tous.
3: Euh, tout d'abord, merci à Sarah de m'avoir invitée euh, sur ce podcast pour parler des TCA, parce que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur. Ça a fait partie de ma vie pendant deux ans. Et euh, voilà, je pense que c'est très important de libérer la parole euh, là-dessus, comme sur beaucoup d'autres sujets. Donc, euh, donc, je vais apporter modestement ma petite pierre à l'édifice. Je ne sais pas trop euh, quand ça a commencé officiellement, quand je m'en suis vraiment rendue compte parce que, parce que déjà, je pense que ça commence dans l'enfance, en fait, vraiment. Euh, je me souviens nettement, quand j'étais petite, euh, j'avais cette sensation, vous savez, un peu d'hypoglycémie. Et là, j'ouvrais le placard ou le frigo et vraiment, je, je m'envoyais tout ce qu'il y avait dedans. Et, euh, et voilà, j'ai des souvenirs très nets de ça. c'était pas régulier, régulier, mais euh, voilà. Euh, ensuite adolescente en gros j'ai arrêté de faire du sport je faisais de la natation en compétition avec l'école c'était plus compatible et euh, du coup j'avais plus de dépenses énergétiques importantes et, euh, et j'ai commencé à prendre du poids donc j'ai pris du poids, pris du poids, pris du poids euh, sans atteindre de l'obésité ou quoi que ce soit juste j'étais rondouillette quoi et euh, je me suis toujours sentie mal dans ma peau vraiment très très mal euh, et puis il euh, y a euh, un moment euh, j'ai atteint un chiffre sur la balance euh, qui m'a fait me dire waouh wow, en, fait, en fait mais je suis vraiment pas bien mais vraiment pas donc du coup en gros j'ai commencé à faire du sport donc de la muscu tout ça euh, et, euh, et ça avait marché je perdais du poids, j'étais bien euh, euh, je me sentais mieux et j'ai pris goût au sport et vraiment parce que c'était quelque chose que j'aimais pas du tout donc j'ai pris goût au sport génial. Juste un peu avant ça, je crois que j'ai essayé quand même de recadrer un peu mon alimentation euh, du style, euh, faut arrêter les tranches de pain de mie ou euh, essayer de mettre un peu plus de légumes ou euh, voilà, de ce genre de choses. Euh, j'ai fait ça et puis une fois que j'ai perdu en un an et demi, on va dire mes 20 kilos euh, entre guillemets en trop, hein, pour, juste pour que je sois bien dans mon corps, il y a eu ça, nickel. Euh, après, je suis passée sur une alimentation végétalienne. Donc, elle avait rien à voir avec, euh, avec euh, mon poids. C'était pour des questions éthiques. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et c'est euh, peut-être euh, quelques, quelques mois, moins d'un an après. En fait, j'ai attaqué un nouveau boulot. Et, euh, et, et dans ce nouveau boulot, bah, en fait, c'était en petite enfance. C'était en crèche. Hein, et euh, en crèche, il y a beaucoup de gâteaux, de sucreries, de machins qui traînent partout. Enfin, si vous voulez, vous pouvez bouffer toute la journée en crèche. Hein. Euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à, ouais, à beaucoup grignoter, tout ça. Alors, euh, on va dire, pour vous résumer, ça a duré deux ans, ces TCA. Et je n'ai pas spécialement pris de poids parce qu'en fait, je compensais par le sport. Mais vraiment, il y avait ce, cette culpabilité euh, euh, d'avoir tant mangé et du coup de compensation par le sport. Donc je prenais pas de poids, mais j'étais clairement pas bien, ni dans ma tête, ni dans mon corps, avec, euh, avec cette obsession des aliments. Et, euh, et en fait, je crois que ça a vraiment commencé. C'est là où je me suis dit, oula, tu es en train peut-être de faire n'importe quoi. C'est quand j'ai téléchargé une application où, euh, où on peut rentrer tout ce qu'on mange et ça dit les calories, les trucs. Et c'est là, voilà, j'ai commencé à, à vraiment noter tous les trucs que je mangeais entre guillemets en trop, selon moi. Et c'est là que j'ai pris peur, en fait. Euh, vraiment, j'ai senti que je rentrais dans un, dans un cercle infernal. Euh, et puis, je me sentais pas du tout bien, ni dans ma tête, ni dans mon corps. C'était la boucle, la boucle infernale. Et il n'y a plus de plaisir on est vraiment dans un espèce d'obsession et de, et de culpabilité immédiate derrière. Et il y avait même aussi parfois ce, cette déconnexion. C'est-à-dire que je voyais un gâteau et en gros je pense je, je fonçais dessus et je ne reprenais véritablement conscience de mes actes que quand j'avais englouti euh, une bonne partie du truc. Donc, ça m'a bien affolée quand même de, de, me dire, de me dire ça. Donc, euh, je suis allée voir euh, une psychologue nutritionniste euh, voilà, qui, qui, qui m'a énormément aidée. Et en parallèle aussi, j'avais une chaîne YouTube. Euh, elle s'appelle... Alors, je ne sais, si sais pas si elle existe toujours. Ça s'appelait Amina Sutter. Et, euh, et voilà, a, alors elle ne fait plus ça, je crois maintenant, mais euh, il voilà, y a des, des dizaines et des dizaines de vidéos là-dessus, sur les troubles du comportement alimentaire, et vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup aidé.
1: Morgane, tu as posé des questions sur ta page Instagram, euh, édition des lacs, sur les questions éventuelles des gens sur les TCA, et il y, y en avait notamment une qui rejoint ça, et pour commencer, justement, comment et quand tes TCA se sont manifestés
2: euh, Alors moi, je rejoins, je rejoins Sophie, en fait, euh, j'ai un peu de mal à déterminer véritablement quand. Ça a ouais. commencé parce que c'est quelque chose qui est très insidieux, en fait. Euh, après, moi, ça a commencé dans, dans l'enfance, euh, mais dans le sens où, en fait, l'enfance est le terreau de l'adulte qu'on sera plus tard, mmh. et le terreau, il est plus ou moins fertile, en ouais. fait, pour euh, développer des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Ça se manifestait donc pas par ma façon de, de manger, de consommer la nourriture, euh, mais c'est, je pense, l'histoire familiale euh, qui fait que euh, j'ai eu peut-être des prédispositions à. Euh, je tiens à dire aujourd'hui que tout est apaisé. Hein. Je m'entends très bien avec, avec mes parents. Euh, on ouais. a tous fait beaucoup d'efforts. Euh, on, on a beaucoup grandi. Euh, C'était moins facile euh, plus jeune. Mes parents ont fait euh, comme ils ont pu avec les armes qu'ils avaient. J'avais un papa qui n'était euh, bah, pas présent et une mère très angoissée et donc euh, surprotectrice. Mmh. Ok, ouais. Voilà. Euh, donc ça a un petit peu posé les, on va dire les, les, les jalons. Oui. Mm. Ça m'a montré la voie. Euh, et puis un couple aussi qui se sépare, qui se remet ensemble, qui se sépare. Hyper instable. Euh, voilà. Qui maintenant sont mariés pour la deuxième fois. Et -tout, <rire> tout, tout le monde va très bien ouais, maintenant, aujourd'hui. Ouais. C'était mm. un peu plus compliqué avant, mais aujourd'hui tout le monde va très bien. Il mm. euh, y avait aussi peut-être une certaine. Alors c'est pas de la prétention, hein, mais. Euh, L'intelligence, c'est une maturité chez moi mmh. qui fait que, euh, même en tant qu'enfant, euh, inconsciemment, je pense qu'on m'a intégrée dans des problématiques d'adulte. Ouais. Et je pense qu'au fur et à mesure, ben, finalement, à toutes ces responsabilités-là qui sont mises sur vos épaules. Et quand tout fout le camp, quand rien ne va, ben, finalement, vous pensez que c'est votre faute. Okay. Et, oui.
1: Et du coup c'est parti de là euh... C'est parti ces de là
2: donc euh, à peu près euh, au moment où il y a eu euh, l'annonce du divorce mm -hmm. en fait de mes parents où là alors, on est toujours plus intelligent après hein, avec le recul hein, forcément mm -hmm. hein, mm -hmm. on analyse plus, plus facilement je pense T'es pas dans l'émotionnel quoi Voilà. Euh, et puis ça a été un long travail aussi de, de, de psychothérapie derrière hein. euh, mais voilà en fait tout a foutu le camp et je me suis dit euh, mais merde euh, c'est ta faute
0: t'avais quel âge à ce moment là
2: j'avais 16 ans okay. ouais, ouais. j'avais 16 ans et euh, en fait j'ai pris euh, euh, tous les mots du monde en fait, sur, euh, sur mes épaules ouais. euh, une grosse, grosse culpabilité je pense que c'est une notion qui est très importante en fait, euh, qui est prédominante dans les troubles du comportement alimentaire. Alors, en tout cas, dans les miens, après, peut-être ouais. que ça fera écho à d'autres. Euh, moi, ça a été la, la, la culpabilité, okay. mmh. en fait, qui m'a poussée à euh, adopter ce type de conduite. Et ça s'est manifesté comment, du coup alors moi j'étais, euh, alors ça a démarré comme je le disais de façon très insidieuse, donc j'étais euh, au lycée, euh, j'étais à la cantine, bah j'ai commencé à réduire les portions à la cantine, puis finalement déserter la cantine, évidemment sans prévenir maman qui payait le... <rire> La... qui payait la cantine, <rire> ouais, ouais. euh, Mais voilà, mais tu demandes à un copain, écoute, Arnaud, ramène-moi une tranche de pain, tranche, un bout de fromage, et puis au fur et à mesure, tu lui dis, écoute, ramène-moi juste du pain, et puis au bout d'un moment, oh, euh, ramène plus rien, rien quoi. Euh, donc voilà, ce qui fait que j'arrive pas vraiment à le, à le situer dans le temps, hein, parce que ça s'est fait euh, progressivement, finalement. Ouais. Puis, puis ça s'est fait inconsciemment, non Ouais, complètement. Ouais. Et un jour, j'ai un ami qui, qui m'était très cher, euh, qui m'a balancé en pleine figure, de toute façon... Euh, toi, es anorexique. Donc, je l'ai super mal pris. Oh, oh, oh. J'ai fait la gueule. C'était au printemps 2008. Mm -hmm. Et en fait, le ouais. 13 décembre 2008, c'est mon médecin de famille qui m'a dit, écoute, il faut appeler un chat un chat. Tu es anorexique. Oh la vache. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un problème. Oh. Et donc, moi, j'étais en fait anorexique restrictive. Mm -hmm. Donc, ce qui fait que je ne mangeais plus. Mm -hmm. euh, je ne vomissais pas. Par contre, je consommais euh, des laxatifs. Énormément, parce qu'il euh, fallait quand même que, que je vide ce que je ne mangeais pas, ce qui ouais. est assez terrible, en fait, finalement. Mmh. Euh, et je me remplissais avec euh, de l'eau. Je buvais jusqu'à 8 litres d'eau par jour pour me remplir.
1: Mmh. Mais alors, j'ai euh, une question. Euh, mmh. Étant donné que tu consommais des laxatifs, tu les consommais consciemment pour euh, vraiment cette envie de, de de vider, du coup, littéralement, ou où, euh, où c'était tellement inconscient que tu le faisais parce que tu disais que ça te faisait du bien Enfin, je... Non,
2: c'était en fait euh, pour me purifier. Parce qu'il y a toute une symbolique. Moi, je l'ai mmh. Enfin, voilà. Euh, Aujourd'hui, je l'analyse comme ça. Il y a toute une symbolique, en fait, dans, dans l'acte de privation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est fait pour nous enivrer, pour qu'on consomme. Mmh. Euh, et pour gérer, en fait, cette culpabilité, euh, pour atteindre, en fait, un peu la rédemption. L'acte de privation, il est super symbolique. Euh, oui. Tu mortifies tous tes sens, tu luttes, euh, tu luttes contre, euh, contre tout ce qu'il y a autour. Il euh, y a peut-être même une connotation religieuse, en fait, parce que l'acte de privation, il est significatif pour, dans, dans oui, différentes religions. Hein. Oui, oui. Euh, voilà. On, le corps, en fait, c'est une enveloppe... Euh, c'est un encombrant. C'est une enveloppe qui est nécessairement souillée. Et pour te purifier, pour te nettoyer, en fait, un petit peu de tes péchés, de t'élever... Euh, bah, tu cherches à le faire disparaître mais... ou à te faire
1: mal tu te flagelles en fait mmh. finalement ouais. c'est terrible de penser qu'à 16 ans t'en en es au point d'essayer de, de, de purifier des péchés que tu peux pas avoir t'as 16 ans ouais. as mmh. que 16 ans.
2: c'est le problème de toute la culpabilité ouais, en mais fait. Ça je croyais que c'était ouais. ma faute et il fallait que j'expie cette ouais, faute ouais. d'une façon non, ou d'une oui. autre et tes pas... parents euh, t'ont rien fait remarquer avant que tu vois le médecin Maman, euh, si, mais euh, un, un petit peu. Voilà, de temps en temps, euh, je trouve que as magré, euh, tu as maigri. Mais on remarque, trouve des solutions. Euh... Ouais. On va mettre euh, deux sous euh, sous le pull, et puis un troisième sous et puis on va mettre des pantalons larges, et puis euh, on va plus dévoiler ses bras. On va... Voilà, on trouve ouais. en fait des, euh, on va dire, des, des, des subterfuges, ouais. finalement. Ouais. D'autant plus que, euh, euh, comme j'étais en, comment on appelle ça, en demi-pension ouais au lycée, mm. ben, ne pouvait pas forcément contrôler ce que, ce que je mangeais ou pas. Mm. Donc voilà, c'est... Et puis, il y a aussi peut-être... Le, le, On n'a peut-être pas envie de voir. C'est difficile pour les parents de, euh, euh, de voir ça et, et de comprendre qu'on en parle trop peu, donc quand vous êtes parent et que vous voyez que votre fille voilà, mange moins, maigrit un peu, on peut le mettre sur le compte de l'adolescence mmh. j'ai toujours été bah, comme Sophie considérée comme une bonne copine un peu rondouillarde voilà. euh, donc peut-être qu'ils se sont dit à un moment bon, ben, elle est dans sa phase d'adolescence elle, elle est peut-être pas bien, elle fait attention et la frontière en fait elle est, elle est, elle est super fine et, et voilà donc je, je peux pas leur jeter la pierre hein, euh.
1: Oui, c'est ça. Il faut déculpabiliser les parents aussi à qui ça a pu arriver important. à leurs enfants. Mmh. Parce que euh, déjà, en plus, tu le disais, tes parents étaient... Il euh, y avait le divorce, il y avait tout ça. Les parents restent des êtres humains qui ont leur vie. Et, euh, et toi, tu es juste un adolescent, un futur, un futur adulte en développement. Donc, tu as tes propres problèmes. Euh, et C'est dur, effectivement, pour un, pour un parent de... Euh, Ouais, de, de se rendre compte de ses problèmes parce qu'il faut, faut l'œil je trouve qu'il faut quand même l'œil ouais. Sophie bah, je précise du coup Sophie est ma sœur et, euh, et c'est vrai que euh, même moi ce dont le témoignage dont elle parle j'ai grandi du coup avec elle je l'ai pas vu ouais. je l'ai pas vu donc, mmh. euh... mais
0: je me dis qu'il doit y avoir un truc assez trompeur euh, comme pour la dépression d'ailleurs où l'entourage se dit c'est une période mais oui, c'est une phase. Et en fait, ça, ça dure, mais tu ne te rends pas compte. Et on ça arrive
2: dure. à donner le change. Ouais, ouais, exactement. On est on passe quand même maître dans dans l'art de, mmh, de tromper, de tromper, de tromper ouais. des apparences. Ouais, parce qu'en en fait, on se trompe surtout soi-même. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ça. Là, on excelle
1: là-dedans. oui, quand tu parles pars, c'est euh, très facilement même ouais. de euh, tromper les autres.
0: Ouais, je voulais te demander,
2: est-ce que tu te trouvais euh, belle Comment tu te trouvais euh, comme ça euh, Quand j'ai commencé à maigrir. Ouais. En fait, c'est bizarre parce que euh, je savais que je maigrissais. Intellectuellement, je savais que je maigrissais. Euh, émotionnellement, je n'arrivais pas à le percevoir. Mmh. Okay, ouais. Je me trouvais toujours grosse. Je suis descendue à 33 kilos. Mmh. Je que la peau sur les os. Ouais, J'attrapais ouais. encore euh, ma peau en me regardant dans le miroir et en me disant, euh, mais t'es une grosse vache. Voilà. Ouais. Et même encore okay. aujourd'hui, j'ai ce. Ça revient de temps en temps. Voilà, de temps en temps, je n'arrive pas la à me voir. Oui, c'est ça. La, la... la sale petite voix qui. Euh... Qu'on a tous et que... Exactement.
3: La première chose qu'on en fait, qu a travaillée avec ma, ma psy, qui est psychologue nutritionniste, hein, euh, c'était surtout euh, ce rapport à la nourriture. Et, euh, et en fait, le. le comment dire le, La satiété. Euh, la satiété. Parce que, en fait, je, je me suis rendu compte que je pouvais euh, vraiment engloutir, par exemple, plein, 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 plein de petits gâteaux ou de chocolat sans jamais être écœurée. Enfin, ou alors, euh, vraiment, non mais, il fallait engloutir des quantités euh, astronomiques, quoi, vraiment. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Donc, l'idée, c'était que je me reconnecte à mon corps, vraiment, que je, parce que j'étais coupée. Quand on engloutit comme ça, on ne mange pas du tout en conscience, j'étais coupée. Et, euh, et du coup, j'avais beaucoup de mal, en fait, à doser et ma faim et ma satiété. Savoir si j'avais énormément faim ou pas. Enfin, des fois, ça prenait des proportions assez ahurissantes, dans le sens où, en fait, je supportais pas rester plusieurs heures sans manger. Genre, psychologiquement, ce n'était pas possible. Donc, déjà, il y a toute cette notion de croyance au niveau de, de l'alimentation, qui est très importante, qui, qui, peut être, euh, en fait, qui peut être liée à tellement de choses. Euh, un manque, euh, manque d'amour, juste on veut se remplir. Euh, voilà, Et, y a, bref, il y a beaucoup de choses. Et en fait, j'ai commencé à noter dans un carnet ces, ces sensations de satiété. Et je faisais des tests, vraiment, je me disais, bon, là, j'ai l'impression que j'ai assez mangé, je vais m'arrêter, qu'est-ce que ça va donner euh, et alors des fois, bah en fait non, il se trouve que j'avais trop mangé, que j'avais encore cette sensation d'estomac de, plein, qui est finalement pas agréable du tout. Ou parfois, bah non, je m'étais plantée. En fait, il se trouve que une demi-heure, une heure après, j'avais refaim. Donc voilà. Donc j'ai ajusté ça et c'était très intéressant comme euh, comme travail sur moi, parce qu'il y a toujours cette euh, quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, hein, de cette culpabilité derrière, ce petit saboteur dans notre tête qui nous dit « Non mais t'es nulle, t'as vu, euh, t'arrives même pas à ne pas manger ce gâteau, euh, à, faire, euh, à faire ce que t'as dit, euh, vraiment,
2: euh, c'est affreux. » Toute petite euh, précision à faire, parce que j'ai oublié de préciser après euh, euh, qu'il n'y a pas eu que l'anorexie restrictive. Mm -hmm. Comme je te le disais, je suis tombée en fait dans des tocs ah oui, bah, ouais, okay. ouais. alimentaires ensuite euh, euh, donc j j', alors je ne sais plus vraiment comment, pourquoi hein, euh, j'ai recommencé à manger mais j'ai développé une obsession des chiffres qu'on qu a déjà en tant qu'anorexique, hein, parce qu'on a la pesée, parce qu'on a les calories. Elle
1: en parle, oui, voilà, avec l'application qu'elle avait. Et exactement.
2: Euh... Et finalement, ça rejoint même un petit peu ce qu'on parlait avant de symbolique religieuse, parce que mmh. finalement, tu as aussi cette obsession des de, chiffres du calendrier, les 40 ouais, jours du ouais, carême, ouais. Euh, ouais. le ramadan qui est calibré sur l'heure de lever du mmh. soleil, ouais. l'heure du coucher. Donc, c'est tout. tout... Ouais, c'est institutionnel, quoi. Ouais. Vraiment, euh... Et, euh, mmh. et en fait, euh, donc, j'ai commencé à développer ces tox alimentaires, j'ai recommencé à me nourrir. Euh, j'achetais du pain de seigle à la boulangerie en face de la prison d'Ensisheim qui était tranchée je ne mangeais que les 5 ou 6 tranches du milieu puisqu'elle faisait en fait, le nombre de centimètres que je...
1: ah.
2: dont j'avais besoin euh, je prenais 30 grammes de pavé d'affinois je me levais à 4h30 du matin et je finissais de manger à 6h30 voilà, j'avais 2h de petit déj euh, le midi je mangeais une pomme euh, golden qu'il fallait qu'elle fallait qu'elle soit parfaitement calibrée elle devait faire entre 230 et 250 grammes donc je vous dis pas à quoi ressemblaient oh. mes courses c'est vrai que j'étais euh... kéblou pendant 3 heures aux pommes <rire> euh, et le soir je <rire> sortait... jetais toutes celles qui Obsession correspondaient pommes. non mais c'était vraiment c'était obsessionnel tu as le chiffre qui est hyper présent et est fou. toujours et le soir, c'était 200 grammes de courgettes cuites à l'huile d'olive en plus. Hein. C'était pas fête, hein. j'avais l'huile. <rire>
0: Est-ce que c'est toi la nana qui bloque la balance au supermarché pendant des heures là, qui, <rire> qui Exactement. pèse tout
2: je, Sincèrement, je pense que j'ai dû en énerver plus d'un avec euh, mon caddie de pommes ou mon gros panier ouais. de pommes et euh, mmh. dire, ah, oh, toi je te prends, toi je te prends pas. Ouais, ouais. Et, euh, voilà, et voilà. Et le soir, ouais. c'était mes 200 grammes de courgettes que je mangeais euh, assise par terre sur la table du salon toujours dans la même assiette avec une fourchette à dessert. Je prenais une fourchette, j'allais mettre mon assiette au micro-ondes, j'appuyais deux fois, ça réchauffait pendant une minute, j'allais pisser, je me lavais les mains, je reprenais mon assiette du micro-ondes, je m'assaillais, je prenais une fourchette, je la remettais dans le micro-ondes, une minute, pisser, laver les mains, revenir. Donc, ce qui fait que je mettais une plombe aussi, hein, <rire> à manger des 100 grammes. C'est un rituel. Euh, C'était un rituel. Mmh. Et en fait, comme il y avait cette histoire de, voilà, de, 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 de responsabilité, de, euh, puis en même temps, vu que j'avais été très protégée par ma maman... Euh, Ma, ma bulle en fait, a un petit peu éclaté. Il hein. y a eu le mmh. divorce, eu... j'étais arrivée au lycée, donc c'était la liberté dans, dans les horaires. Quand tu avais une heure de creux, tu n'étais plus obligée d'être surveillée en études. Ouais. Ta mère ne connaissait pas les horaires de bus. Enfin. Et tout ça a explosé, donc, ce qui fait que tout mon monde en fait, s'écroulait.
1: Mmh.
2: Il fallait que je reprenne le contrôle, d'une façon ou d'une autre. C'était là-dessus. C'était là-dessus. Et, la... là ouais. là ça. Et euh, tu disais que
0: ça a duré 8 ans euh... Non, que 6. 6, pardon, 6. Attends, -moi. Attends, heureusement. Ouais. Euh, même si c'est déjà énorme. Euh, et donc, t'es arrivé à ce point-là où euh, le médecin t'a dit euh, ce que c'était C'était l'anorexie restric restrictive. Ouais. Et c'est quoi la suite
2: Oui, donc, le, bon, le médecin, c'était en 2008. Donc, même s'il a décrété que c'était l'anorexie, j'ai forcément pas réagi tout de suite. J'ai réagi beaucoup, beaucoup plus tard. Mais en fait, mmh. euh, j'ai réussi à m'en remettre... Euh, Grâce à, un, à la fois un accompagnement classique, entre guillemets, donc euh, psychiatre, euh, y compris avec euh, avec des médicaments, puisque j'ai eu besoin de, de la béquille chimique, en fait, des, des antidépresseurs et des anxiolytiques pour me... Euh, oh la vache. Euh, pour forcée. ne pas m'effondrer, ouais. en fait, tout simplement. Euh, et en parallèle, euh, j'ai essayé de trouver d'autres solutions, euh, qui en tout cas ont fonctionné pour moi, euh, notamment la kinésiologie, la chiropraxie, euh, même euh, je suis même allée voir un magnétiseur. Euh, ce qui fait que moi, les deux approches me paraissaient euh, très complémentaires, euh, parce qu'en fait, j'ai quand même eu et je tiens à préciser que c'est vraiment mon sentiment personnel, hein, mmh. ce n'est pas une généralité, j'ai quand même eu l'impression par moment que dans mon accompagnement classique, on cherchait plus à soigner le symptôme que guérir la... Ouais, la véritable ouais, la cause, cause ouais. du problème. Ouais. Et ce qui fait qu'avoir un, un autre type d'accompagnement, notamment par le biais de la kinésiologie, euh, ça m'a permis de, de, de traiter, on va dire, l'origine du mal. Donc cette culpabilité, cette peur aussi terrible de l'abandon, puisqu'il y a ça aussi. Mm -hmm. euh, parce qu'en étant malade, euh, peut-être que j'espérais aussi que mon papa euh, s'occupe ouais. de moi. Ouais. Ouais. Euh, voilà. Donc en fait, on a vraiment traité par le biais de ces thérapies là avec... Euh, la mémoire du corps, plein de choses en fait dont, dont, dont je ne me souvenais plus consciemment mais que mmh. j'avais euh, profondément en moi, on les a progressivement en fait extraites et j'ai commencé à les formuler, à les verbaliser beaucoup par l'écrit, c'est ce qui m'a sauvée aussi en partie, hein, c'est de pouvoir écrire dessus, euh, c'était ma, ma nouvelle purge en fait, j'avais plus mmh. besoin de laxatif, ma nouvelle purge c'était l'écriture. Donc oui, ce
1: besoin de faire sortir quelque chose. Et ça, arrête. exactement, ouais. c'était ma chasse d'eau. quoi
2: Ça ressort
0: de ce que tu disais dans ton chemin de guérison, c'est qu'il y a l'aspect euh, médicamenteux euh, qui est presque de la survie. Et ensuite, le ouais, reste, c'est vraiment oui. guérir la tête une fois qu'on essaye de
2: stabiliser le corps. C'est ça. En fait, ça te donne de quoi... Euh...
1: Je vais te reprendre la vie... Euh...
2: Ça te donne de quoi Lycée,
1: lycée pour repartir sur des bases voilà. plus saines, ouais.
2: C'est ça. Et les deux, je pense que sont vraiment, sont vraiment très... Enfin, en tout cas, pour moi, les deux ont été très complémentaires. et, et Oui, comme disait quoi. Sophie,
1: voilà, c'est euh, complètement... de... Voilà, tu manges parce que tu as un manque d'amour, un manque de quelque chose. Toi, tu parlais de ton papa. Euh, voilà, je pense que c'est important de rappeler aussi que ça... ça ça vient de quelque part, c'est pas... Euh, ouais. pas qu'il y a aussi... C'est anodin. Oui, c'est ça, c'est pas anodin. Et il euh, y a aussi une image un petit peu de l'anorexie, tu sais, où euh, c'est la fille qui veut être jolie, qui veut machin, qui se... C'est pas... Mmh. C'est un cap. C'est pas un ouais, cap. Voilà, c'est ça. Il y a encore beaucoup de préjugés, en
2: énormément, en fait, ouais. qui pèsent sur les troubles du comportement alimentaire.
0: En fait, euh, j'ai l'impression que quand on se pose la question face à quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, on va dire quelqu'un qui est anorexique parce que, à un moment tu sais, c'est très flagrant euh, mmh. on, se pose, on se pose la question sans aller assez loin tu sais, on se dit ah elle mange pas beaucoup elle est hyper maigre, elle doit avoir un problème dans sa tête et pourquoi elle a un problème dans sa tête en fait on va pas jusqu'à cette question là mmh. mais on s'arrête
2: mmh. en fait souvent à justement la première question que tu te poses mmh. on pourrait presque j'ai parfois l'impression qu'on qu assimile ça mais plus ou moins comme toutes les pathologies psy hein, à de la folie et Plus ça folie. touche principalement les femmes c'est voilà. l'hystérie enfin et le et la folie à ce on en avait discuté avec Sarah elle a ce il y a ce phénomène d'attraction répulsion euh, les anorexiques tout ça tu vas les regarder un petit peu comme un phénomène de foire euh, on dirait avec leurs allures de phasme enfin n'as mm. pas l'habitude de voir ça tu vas regarder ouais. tu vas être dégoûté et peut-être même apeuré parce que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas que tu ne comprends pas ouais. euh, la, la, voilà et on va assimiler ça en fait de toute façon, tout ce qu'on ne comprend pas et tout ce qui relève de la psy, on... beaucoup de gens l'assimilent à de la folie. Alors que non, derrière, il y a un mal-être qu'on peut, qu peut soigner, mais qu'il faut identifier, pour lequel il faut être accompagné. Mais ce qui est très douloureux dans cette maladie, bien, pour moi, bien plus que les symptômes physiques, ça a été la solitude mmh, mmh. qui accompagne cette maladie, l'incompréhension, le jugement des gens. Et ça, c'est quelque, de... quelque chose de terrible. Est-ce qu'au lycée, ouais. tu, te, tu te prenais des moqueries ou des remarques ou... Non, sincèrement, euh, sincèrement, ça allait encore, parce que ce n'était pas, euh, pas ma pire période. J'ai plus maigré après le lycée. Okay. Euh, je pense qu'au lycée, j'étais euh, à peu près aux alentours, euh, aux alentours de 45... Euh, entre 45 et 40 kilos. Et après, par contre, j'ai encore dégringolé... Euh, euh, Jusqu'au 33. Jusqu'au 33, ouais. ouais. Donc non, finalement... Alors, je me suis pas... j'avais n'avais pas de moquerie au lycée. C'était... Euh, euh, D'ailleurs, je les en remercie. C'est venu un peu plus tard. Voilà. Quand il y a eu une perte de poids encore plus, plus importante. Parce que ça a quand même été sur le, sur le long terme. Mmh. Euh, là, ça a été un petit peu plus compliqué.
3: Okay. Donc, je me suis reconnectée à mon corps ce qui était quelque chose d'énorme. Et j'ai pris également conscience que ce TCA, en fait, n'était qu'un symptôme d'un mal-être bien plus profond qui était mon mal-être au travail. Et c'est là où, où j'ai compris et je me suis vue. En fait, j'ai l'impression de faire un pas de côté à côté de moi et de me voir agir, ce qui est très très important au final. Euh, en fait, je... je J'étais tout le temps dans le speed, il n'y avait pas de pause. Euh, une journée de 7 heures de boulot, j'avais une demi-heure pour manger et je n'avais pas d'autre pause du tout. Donc c est, c est, voilà, c'était sans fin. Et, euh, et je, je sais que je mangeais pour, euh, pour essayer d'avoir un, un peu de douceur, un peu de, de pause, me faire du bien dans la journée euh, euh, et, et, et échapper à ce, à ce, ce rythme infernal que j'avais, quoi. Et, euh, et j'ai mis un très très long moment à le comprendre parce qu'en parallèle, euh, ça n'allait plus aussi dans mon travail pour d'autres raisons que juste euh, je crois que ce rythme de, de travail, de vie ne me convient pas. Il y avait d'autres choses, bref. C'est donc en comprenant d'où venaient mes TCA, qui n'étaient en fait qu'un symptôme d'un mal-être, que j'ai réussi à, à vraiment me, me sortir petit à petit de ça et euh, au-delà de ça, il y a quelque chose que j'ai découvert et, et, et c'est ce à quoi j'aspirais, c'est manger de manière intuitive. Donc il y a ce côté où, où manger intuitivement, ça englobe et le manger émotionnel, c'est-à-dire euh, bah, je vais pas trop bien, je passe une seule journée, oh tiens, je vais manger un petit carreau de chocolat, ça va me faire du bien. Il y a ça. Ou le, le manger positif, hein, genre « Ah, c'est un anniversaire, je mange un gâteau, on va prendre, je sais pas, on va déboucher du vin, ça va, tu super, Bref, il y a ça. Euh, et en même temps, de pas euh, penser sans cesse au prochain repas. Parce qu'il parce que y a ça aussi. Des fois, je, je vois par, certaines femmes autour de moi qui... Franchement, elles ne souffrent pas de, de troubles du comportement alimentaire dans le sens, voilà, hyperphagie anorexie, boulimie. Mais il y a quand même une espèce d'obsession de la nourriture euh, T'as fini un repas ou tu l'as même pas fini, qu'est-ce qu'on mange au prochain, voire encore à celui d'après ?» Il faut donc lâcher prise, mais le lâcher prise complet, ça fait extrêmement peur parce qu'on se dit « Si je m'écoute et que je mange intuitivement, en fait je vais bouffer que des cookies. » Sauf que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, enfin, notre corps est mine de rien assez bien fait et intelligent. Euh, donc peut-être qu'au début, ouais, il va y avoir euh, quelques cookies, quelques yaourts, quelques je sais pas quoi en plus. Mais c'est le temps que le corps, le cerveau comprennent que ça y est, on n'est plus dans une mentalité de manque, mais d'abondance. C'est-à-dire qu'il aura toujours ce dont il a besoin et ce qui aussi lui fait plaisir. Mais pour ça, ça demande quand même vachement de choses. Dans le sens, en fait, il va falloir briser les croyances qu'on a à propos de nous-mêmes et de la nourriture. Se rendre compte qu'en fait, on n'a pas de l'amour inconditionnel pour nous quand on est comme ça. Et l'amour inconditionnel, c'est euh, de s'aimer quoi qu'il arrive, avec 12 kilos en plus, 12 kilos
2: en moins. Il euh, y a eu des moments où tu as rechuté Non. Ah ouais, j'ai pas rechuté, une... mais je me sens quand même toujours en sursis. Je me considère euh, ex-anorexique comme euh, on peut être ex-fumeur. Ouais, je vois. Le risque zéro de rechute n'existe pas, pas pour moi, même si je suis convaincue qu'on peut véritablement en guérir, moi j'ai encore trop de choses à régler mmh. avec moi-même.
0: Ok. okay. Qu'est-ce qui t'ancre dans ce... Ce, ce moment de ta vie là où tu te sens guéri où tu es guéri Qu'est-ce qui t'empêche de rechuter en fait, c'est la question
2: euh, Moi-même, euh, justement euh, grâce aux accompagnements, grâce à beaucoup d'introspection aussi, euh, j'essaye de me raisonner. Quand je sens mmh. qu'il y a un moment où... Euh, je suis un petit peu plus sensible, on va dire, euh, j'essaye vraiment d'intellectualiser et de raisonner, et en fait c'est moi qui m'empêche de, de rechuter, même si évidemment l'entourage a forcément son importance, euh, que ce soit mon mari, mes parents, euh, mais je pense qu'on est le, le principal acteur finalement de sa guérison, c'est évidemment mieux et plus facile d'être entouré, c'est très important, euh, mais on... On a les cartes en main. quoi. Donc, Mais c'est euh...
1: hyper fort, en fait, parce que c'est ton mental, c'est ta culpabilité que tu t'es imposée à toi-même, qui t'a mm -hmm. fait imposer cette épreuve, et tu arrives à ne pas rejeter grâce au mental qui est je... sorti derrière. Je quoi. me dis,
2: si j'ai été capable de m'infliger ça, je suis capable, en fait, euh, d'utiliser cette force à bon escient. Ouais, c'est clair. Parce que pour s'empêcher de, voilà, de manger, pour euh, s'infliger, euh, voilà, ce que je prenais de laxatif, enfin de, de, voilà, voilà c euh, euh, puisque finalement, euh, c'est deux, deux péchés, en fait, que j'ai totalement euh, rejetés de, 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 de ma vie, c'était la gourmandise et la luxure, parce mmh. qu'en plus, mmh. compte tenu de mon apparence, euh, j'avais aussi signé l'arrêt de mort de ma vie sexuelle. Ouais. Tout ce qui était source de plaisir, en fait, je n'y avais pas le droit. C'est euh, la privation. C'est la privation au sens le plus large euh, le plus, Général, large ouais. le plus euh, complet, le plus rude du terme. Euh, donc, je me suis dit, bah voilà, si j'ai eu la force de m'infliger ça, putain, tout ce, toute cette volonté-là, je peux peut-être la mettre dans quelque chose d'autre. Mmh.
0: Comment est-ce que tu as réussi à, à nouveau, euh, sentir de la tendresse pour ton corps et, et à, aimer ton
1: corps, tout simplement Grâce au tatouage. Oh. Et mmh. ben bah, c'est marrant tu... parce que je crois que ma sœur, c'est pareil. Ouais. Ma sœur est beaucoup tatouée. Mmh. ça lui va super d'ailleurs Sophie je sais que tu écouteras ce podcast <rire> tes tatouages sont magnifiques euh... et je, je me rappelle dans tes témoignages tu me dis si, si c'est pareil pour toi ouais. mais quand elle voit des photos sans ses tatouages elle se dit putain mais je me sens, enfin je suis vraiment à poil mmh. ah, je me mmh. se sens complètement nue et c'est vrai que moi maintenant si... je ne l'imagine pas sans tatouage et eh ben moi c'est pareil et en fait
2: euh, je me suis réapproprié mon corps j'ai appris à l'aimer, j'y ai mis des belles choses dessus, quand je me vois il ben, mm. y a ça qui est joli. Quoi. Donc, c'est toujours ça de pris. Donc, ce qui fait que en fait, je suis beaucoup tatouée, mais que sur les parties que vous ne voyez pas oui. au quotidien. <rire> c'est pour toi. Parce que je les ai fait pour moi. C'est vraiment ça qui m'a permis de, okay. de, de voir quelque chose de beau.
3: Par contre, je voudrais vraiment aborder le le côté positif euh, des TCA, tout ce que ça m'a apporté d'avoir traversé euh, un trouble du comportement alimentaire et d'en être guérie, euh, ça m'a apporté vraiment beaucoup de force mentale, de... Et, enfin, une, une reconnexion avec mon corps qui est, mais finalement, c'est le, le plus important parce que maintenant, je suis très sereine avec la nourriture. Je culpabilise extrêmement peu. Je sais, quand je mange pour me nourrir pour nourrir mon corps en fait et je sais aussi quand je mange pour nourrir euh, mon cœur. Euh, vraiment quand je sais que j'ai plus faim mais là ça me fait vraiment plaisir de manger ça en fait voilà donc je pense que c'est important de, de, de dégager euh, le positif à chaque fois dans chaque situation qu'on vit parce que je pense qu'on traverse des choses euh, toujours pour une bonne raison c'est des leçons de vie qu'on doit apprendre et, euh, et ça ne nous en rend que plus forts, finalement.
0: Morgane, tu nous as euh, apporté un livre de Lucrezia Leroux qui s'appelle « Il y a des jours où je suis heureuse euh, » qui est aux éditions des Lacs, qui est ta maison d'édition. Oui. Euh, tu peux nous, nous en parler tu,
2: tu, veux, tu veux nous dire oui. Donc en fait, on va suivre dans, un, dans ce court roman. Ce hein, n'est pas un roman où il y a forcément une intrigue ou quoi que ce soit. C'est vraiment la photographie d'un quotidien qui est dévasté par les troubles du comportement alimentaire, en l'occurrence ici la boulimie. Donc on va suivre le quotidien de cette jeune fille, euh, qu qui s'appelle le petit écureuil, mmh. euh, et de sa maman qui est totalement désemparée. Euh, quelle que soit l'attitude qu'elle adopte, euh, elle semble ne jamais convenir finalement euh, à, à la jeune fille. Ça met vraiment en exergue euh, l'enfer le, que sont au quotidien les TCA, et c'est un livre qui n'oublie pas la souffrance de l'entourage. C'est ouais. pour ça qu'il est très important, euh, c'est aussi une pensée en fait pour tous ces accompagnants, pour tous ces aidants au quotidien, euh, qui sont démunis finalement face à ça. Euh, euh, voilà, en parlant de euh, l'entourage, ben, on se rend compte qu'il y a aussi l'absence du père dans, euh, ouais. dans ce livre-là, et... Euh, il est, il est important parce qu'en le lisant, si on est concerné, on se dit, ben, ok, on n'est pas seul. Mm. Euh, et quand on n'est pas concerné, par chance, on dit, euh, ah ouais, c'est ça. Voilà, ok, mm. on comprend. Et c'est une histoire véritable, hein, c'est l'histoire de, de plein de jeunes filles, hein, finalement, qu'on euh, qu qu peut croiser. Lou Chrétien a véritablement fait un travail d'appropriation de l'histoire et de retranscription. Elle a fait euh, avec la sensibilité qu'elle est la sienne. Euh, elle rend l'histoire euh, entendable pour les gens. Ouais. Euh, elle retranscrit ça très fidèlement. Il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de il n'y a pas de, il euh, a pas de fioriture. Euh, C'est euh, une photographie comme vous n'en verrez pas d'autre D'accord.
1: Okay. En autre recommandation du coup, on va simplement vous mettre en lien. Euh, la, chaîne de la, la chaîne YouTube de Amina Sutter, dont Sophie parle dans son enregistrement, et euh, le site internet pour comprendre et définir ce que sont les TCA. Euh, Morgan que conseillerais-tu à quelqu'un qui pense avoir euh, soit un comportement anormal avec la nourriture, soit au pire des TCA euh, En parler. Euh,
2: voilà, il faut trouver euh, quelqu'un à qui en parler, parce que ce qu'on ne dit pas euh, finit par nous gangrener. Mmh et euh, c'est un premier pas en fait, euh, vers, euh, vers la guérison que d'en parler j'aimerais surtout en fait, que, que ces personnes là euh, n'oublient pas qu'elles euh, qu ne sont coupables de rien et mmh. surtout qu'elles sont euh, aimables pas dans le sens poli ou courtois oui, hein, qu mais qu'elles peuvent être aimées, peuvent être aimées. Ouais, mmh. je pense que c'est super important de, euh, de leur rappeler mais surtout en parler il voilà. mmh. y a des associations euh, euh, au niveau local euh, même si on ne se sent pas encore d'en parler euh, à un médecin il faut tendre une première perche et euh, un, jour, un jour ça ira et il ne faut pas oublier en fait durant ce, son chemin tous les gens qui ont essayé de nous tendre la main même si on n'a pas forcément su les saisir au
1: mm -hmm.
2: moment précis il faut mm -hmm. le garder en tête il faut savoir qu'il voilà, y a des gens qui sont là et il y a des gens qui nous aiment je pense que c'est super important
1: on vous remercie de, à tous de nous avoir écoutés on espère que ça vous a plu euh, on remercie aussi euh, les traditionnels Yvan, Thomas, Hamza, qui sont nos gars sûrs, et Icar, et Bruno. Euh, Antoine, le FEC, de nous accueillir. Et euh, vous aussi pour votre générosité sur LOSO.
0: On remercie aussi tous nos abonnés pour euh, votre soutien continu et, euh, et les, lecteurs, les, les lecteurs de Morgane, quand même, qui oui. ont posé oui. des questions. Ah oui, oui, merci
2: beaucoup. Les lecteurs, je cœur sur vous.
1: <rire> coeur, gros cœur sur vous. <rire> euh, merci aussi à Sophie pour son témoignage audio. et... Euh... À toi, Morgane, d'avoir participé. Merci. Vraiment, merci. Je t'ai Je vous en
0: prie. Et si vous voulez prendre la place de Morgane, euh, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur Facebook ou Instagram. Les réseaux sociaux. Les réseaux. Prendre Et la euh... place dans le
2: podcast, hein, pas pour la maladie. Merci d'avoir fait... En fait, la phrase m'a paru super Si vous bizarre, voulez bizarre, vous aussi avoir des
1: ah, troubles oui. du comportement. Ouais. Voilà. Eh <rire> <rire> bien, à bientôt pour un nouveau podcast. Merci, Morgane.
2: <rire> merci. Merci à vous.